Đây là tập tin số 282, phát hành ngày 12 tháng 5 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Trong những tập tin gần đây, chúng tôi đặc biệt chú trọng về vấn đề thuật toán. Chúng tôi muốn đem lại những kiến thức cơ bản bằng những phương tiện đơn giản rẻ tiền để thực hiện và học tập việc thực hiện các thuật toán. Trong tập tin này và các tập tin kế tiếp, chúng tôi sẽ giới thiệu về phần mềm Excel mà mọi người đã quen thuộc để sử dụng trong vấn đề học máy Machine Learning. Đặc biệt trong phiên bản Excel 219 có rất nhiều thành phần, nhiều khả năng có thể giúp cho việc học máy một cách đơn giản và chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những chi tiết để thực hiện việc học máy và đặc biệt là việc viết các thuật toán với phần mềm Excel mà mọi người dùng hàng ngày. Trong bài tập tin 282 này chúng tôi đi vào những bước căn bản thế nào là học máy về những kiến thức cơ bản và có liên quan đến phần mềm Excel. Thực hiện thuật toán học máy Học tập là một vấn đề nghiên cứu trong nhiều năm, làm thế nào có người có được kiến thức mới từ các kỹ năng sinh tồn cơ bản đến các chủ đề nâng cao trừ tượng rất khó hiểu và tái tạo trong thế giới máy tính. Máy tính học bằng cách so sánh các ví dụ và bằng cách tìm thấy sự tương đồng của chúng, của sự tương đồng trong dữ liệu. Cách dễ nhất để cho máy tính và cả con người học hỏi là đơn giản hóa vấn đề cần giải quyết một phiên bản đơn giản hóa của thực tế được gọi là mô hình. Rất hữu ích cho nhiệm vụ này. Một số vấn đề liên quan cần nghiên cứu là số lượng mẫu tối thiểu, thiếu hoặc thừa, các tính năng có liên quan đến mô hình có thể học tốt như thế nào, các loại biến variable mục tiêu khác nhau đòi hỏi các thuật toán khác nhau trong các phần này các chủ đề sau đây sẽ được đề cập thứ nhất là hiểu về học tập và mô hình thứ hai là tập trung các tính năng mô hình thứ ba là nghiên cứu mô hình học máy trong thực tế và thứ tư là đánh giá mô hình thứ nhất trước tương chúng ta hãy đề cập đến hiểu về học tập và mô hình như thế nào cách mà có người học đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ có một số lý thuyết tâm lý cố gắng để giải thích cách chúng ta tiếp thu kiến thức sử dụng kiến thức và khái quát hóa để áp dụng những gì chúng ta biết vào các tình huống hoàn toàn mới hãy lùi lại một bước trong lịch sử chúng ta có thể tự hỏi học là gì Chúng ta có thể nói rằng một khi chúng ta học được điều gì đó, chúng ta có thể lặp lại nó theo cách ít nhiều chi tiết hơn cho những trường hợp, những hoàn cảnh khác. Trong thực tế, học tập ngụ ý nhiều hơn là chỉ sao chép một hành vi hoặc ghi nhớ một đoạn thơ. Trong thực tế, chúng ta hiểu những gì chúng ta học được và có thể khái quát hóa kiến thức giúp Chúng ta phản ứng chính xác với những người, địa điểm và tình huống mới. Sự cần thiết 
phải tạo ra một máy tính thông minh và bằng cách nào đó có khả năng bắt chước hành vi của con người đã được con người mong ước trong một thời gian rất dài qua lịch sử. Hàng trăm năm trước, các vị vua đã kinh ngạc trước những cỗ máy chơi bờ, chơi cờ, nhạc cụ không cần người chơi và những chiếc hộp bí ẩn trả lời đủ mọi loại câu hỏi. Những phát minh này nhiều lần nhiều khi là giả chứ không phải là thật, nhưng cho thấy một trong những giấc mơ lớn nhất của con người là tạo ra một sinh vật thông minh có thể sao chép các nhiệm vụ dễ hoặc khó thường được thực hiện bởi chính con người, ngay cả khi trí thông minh khó nắm bắt và không dễ xác định. Đã nhiều năm trôi qua và công nghệ đã phát triển theo cách mà bây giờ chúng ta có thể tạo ra những cỗ máy biết suy nghĩ, hoặc ít nhất là dường như biết suy nghĩ. Trên thực tế, hầu hết các hệ thống mà chúng ta gọi là thông minh chỉ có thể thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc phản ứng với các đầu vào bên ngoài theo bất cứ điều gì chúng ta đã chỉ ra cho chúng bằng thí dụ. Hoặc chúng ta nghe xong, khi các bạn nghe xong tập tin này, chúng ta sẽ thấy rằng một số đặc điểm được xác định của việc học và trí thông minh của con người đã là một phần của một hệ thống học máy hiện đại và một số vẫn là chủ đề của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Theo định nghĩa, học máy có nghĩa là dạy một máy hoặc một thuật toán để thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta đã làm điều này trong nhiều năm và trước đây chúng ta đã biết đó là công tác lập trình. Chúng ta cung cấp cho máy tính một bộ hướng dẫn tuần tự thực hiện từng bước trong lập trình trong phần mềm mà lập trình viên thực hiện và một số tùy chọn về cách phản ứng với số lượng đầu vào hạn chế. Nếu đầu vào không được biết hoặc nếu chúng ta yêu cầu máy tính làm điều gì đó không có trong chương trình thì nó sẽ thất bại và phần mềm sẽ hiển thị lỗi. Do đó chúng ta phải sửa lỗi và cái danh từ chuyên môn gọi là debug. Sự khác biệt giữa mô hình truyền thống và mô hình học máy là chúng ta không bao giờ nói cho máy tính biết chính xác phải làm gì. Chúng ta sẽ cho phép nó khám phá các mẫu hoặc hiển thị mẫu của những gì chúng ta muốn. Tất nhiên chúng ta sẽ sử dụng lập trình nhưng chỉ để xác định các thuật toán học theo nghĩa là đã được mô tỉnh, mô tả trước đây. Từ việc tìm ra đường thẳng thể hiện tốt, một tập hợp các điểm để lái xe, mọi thứ máy móc có thể làm đều được học theo cách này. Khi còn bé, chúng ta bắt đầu khám phá thế giới xung quanh vì chúng ta còn quá trẻ để hiểu các từ hoặc ví dụ. Về cơ bản, chúng ta trải nghiệm thế giới thông qua các giác quan của chúng ta. Chúng ta tìm hiểu sự khác biệt giữa cứng và mềm, thô và mịn, nóng và lạnh. Chúng ta có thể kêu gọi sự chú ý khi chúng ta cần một cái gì đó và chúng ta thậm chí có thể hiểu được mức độ kiên nhẫn của cha mẹ hoặc vật nuôi của chúng ta. Trong hầu hết mọi trường hợp, 
không ai ngồi cạnh chúng ta để giải thích những gì chúng ta thấy, nghe, cảm nhận, nếm và ngửi. Đây là một ví dụ về những gì chúng ta gọi là học tập không giám sát. Trong học tập không giám sát, dữ liệu đào tạo là không có gắn nhãn. Nếu không có sự trợ giúp hoặc can thiệp của chúng ta, thuật toán hoặc chương trình sẽ tìm thấy các kết nối cần thiết hoặc các mẫu đáng tin cậy trong dữ liệu và tìm hiểu các chi tiết và thuộc tính của bộ dữ liệu. Sau này khi chúng ta lớn lên, chúng ta hiểu các từ và bắt đầu đặt tên cho mọi thứ. Cha mẹ của chúng ta nói với chúng ta khi chúng ta nhìn thấy một con chó hoặc một con mèo, chúng ta học tên của chúng và học cách xác định đồ chơi của chúng ta trong số các đồ chơi của trẻ em khác. Và có khi chúng ta tranh giành với bạn bè để có được đồ chơi chúng ta thích Thậm chí không nhận ra điều đó Chúng ta liên hệ một số đặc điểm của đồ vật, động vật và con người với tên mà chúng ta gọi chúng Đây là một ví dụ về những gì được gọi là học tập có giám sát Trong trường hợp một máy tính thuộc toán được hiển thị dưới dạng một tập hợp Các biến Variable các biến đại diện cho các thuật tính của vấn đề và sau đó nó tìm hiểu làm thế nào các tính năng này liên quan đến tên của các nhãn. Khoa học đã cho chúng ta thấy sự phức tạp to lớn của thế giới chung quanh. Mỗi nhánh kiến thức khoa học cần các tính toán toán học tiên tiến và thậm chí cả những cách nhìn hoàn toàn mới về dữ liệu. Tuy nhiên, Phần lớn những gì chúng ta có thể giải thích chỉ là một phần của thế giới thực. Bất cứ khi nào chúng ta mô tả một hiện tượng vật lý, một sự kiện kinh tế, hoặc tài chánh, hoặc thử nghiệm để hiểu hành vi của các cá nhân và của các nhóm, chúng ta dựa vào các phiên bản đơn giản hóa của vấn đề để thực hiện. Đó được gọi là mô hình và chúng giúp chúng ta có thể xây dựng một đại diện tinh thần của Bất cứ điều gì chúng ta đang cố gắng giải quyết Nếu mô hình đủ chính xác Chúng ta sẽ có thể dự đoán một số dữ kiện Trong tương lai hoặc nhận ra một số giá trị gần đúng Cho một kết quả nhất định Như bạn đã nhận ra ngay bây giờ Điều này có tác động vô cùng mạnh mẽ Ví dụ nếu một người lính pháo binh Có khả năng tính toán với độ chính xác cao Nơi đàn đại bác sẽ bắn thì quân đội của anh ta sẽ có lợi thế rõ ràng hơn đối với kẻ thù trong trận chiến. Một mô hình là một phiên bản đơn giản của thực tế được sử dụng để hiểu một vấn đề và cuối cùng đưa ra dự đoán. Hiểu một cái gì đó mà đối thủ của bạn không quan tâm luôn luôn đại diện cho một lợi thế. Học bằng ví dụ mô hình hồ ghi tuyến tính. Chúng tôi đưa ra một thí dụ đơn giản trong muôn vàng thí dụ về thuật toán và đây là mô hình tuyến tính. Hãy tưởng tượng rằng bạn và một người bạn của bạn sở hữu một tiệm kem nhỏ. Bạn đang thảo luận về việc sản xuất bao nhiêu kilo kem mỗi ngày và cả hai đều đồng ý rằng thực tế là thời tiết càng nóng kem sẽ được bán càng nhiều hơn. Bạn nói thêm rằng đây là một đây không phải là yếu tố duy nhất cần tính đến nhưng có những biến số khác cũng có thể ảnh hưởng đến số lượng bán hàng. 
là nhà phân tích hợp lý, bạn quyết định thực hiện một thử nghiệm nhỏ bằng cách ghi lại nhiệt độ trung bình trong giờ mở cửa hàng và lượng kem được bán ra, bạn sẽ có một mô hình, một đường thẳng cho biết doanh thu của bạn trong việc bán kem dựa trên một biến số duy nhất đó là nhiệt độ. Tuy nhiên, càng ngày càng phức tạp, bạn nghĩ rằng không những vấn đề bán được kem chỉ ảnh hưởng đến thời tiết của bên ngoài mà ngay cả ngày trong tuần, thí dụ như cuối tuần có nhiều người đi tham chơi thì vấn đề bán kem sẽ nhiều hơn và do đó trong thuật toán của bạn sẽ có thêm một biến thứ hai đó là ngày trong tuần và như vậy bạn sẽ thấy rằng mô hình của bạn sẽ càng ngày càng trở nên phức tạp hơn đó là ví là đơn giản trong một vấn đề tiệm kem của bạn đối với những vấn đề khác thì các bạn sẽ thấy rằng nhiều chi tiết quan trọng mà thuật toán cần phải theo để cho kết quả được hữu hiệu hơn chất lượng của những hiểu biết có thể đạt được từ mô hình học máy phụ thuộc vào các tính năng được sử dụng làm đầu vào cho mô hình lựa chọn tính năng và kỹ thuật tính năng là các kỹ thuật được sử dụng thường xuyên để cải thiện đầu vào của mô hình lựa chọn tính năng là quá trình chọn một tập hợp con có liên quan đến các tính năng để sử dụng trong bất kỳ mô hình xây dựng được xác định nó cũng có thể được gọi là lựa chọn biến variable hoặc lựa chọn thuộc tính trong khi xây dựng bất kỳ mô hình học máy nào lựa chọn tính năng và làm sạch dữ liệu phải là bước đầu tiên và quan trọng nhất kỹ thuật tính năng được định nghĩa là quá trình sử dụng kiến thức lĩnh vực của dữ liệu đã xác định để tạo ra các tính năng làm cho các thuật toán máy tính hoạt động hữu hiệu nếu điều này được thực hiện chính xác thì nó sẽ tăng sức mạnh dự đoán của các thuật toán học máy bằng cách tạo các tính năng từ dữ liệu mới được đưa vào mô hình hoặc vào hệ thống này trong ví dụ trước các tính năng mô hình là nhiệt độ trung bình và lượng kem được bán được bán ra vì chúng ta đã chứng minh rằng có nhiều biến hơn liên quan chúng ta có thể thêm một số tính năng bổ sung để giải thích rõ hơn về mức tiêu thụ kem hàng ngày như vậy chúng ta thấy rằng tìm hiểu về thuật toán là điều quan trọng và hiện nay với vấn đề học máy như chúng tôi đã trình bày có rất nhiều phần mềm miễn phí trên internet chúng ta có thể sử dụng miễn phí hoặc chúng ta có thể đăng ký các lớp học miễn phí cho phép chúng ta sử dụng một phần các phần mềm ở mức cơ bản và tùy theo số lượng dữ liệu của bạn sử dụng nếu bạn dùng rất ít dữ liệu thì việc sử dụng của bạn được hoàn toàn miễn phí sau đó nếu bạn dùng với số lượng và những tính năng nhiều hơn của phần mềm có trên trang web trên internet thì bạn sẽ trả tiền nhưng mà với số chi phí rất đơn giản dựa trên số lượng của dữ liệu mà bạn sử dụng tuy nhiên cũng có những phần mềm hiện nay mà chúng ta dùng hàng ngày như là Microsoft Office trong đó có bộ 
Microsoft Word mà chúng ta được dùng để làm các tác phẩm, các bài, các tệp và đặc biệt là phần mềm Excel có những tính năng rất là tiên tiến. Hiện nay trong phiên bản năm 2019, Excel 2019 có khả năng sử dụng để học máy Machine Learning và chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày các tính năng trong các phần kế tiếp. Mỗi một điểm quan trọng cần quan tâm là tại sao phần mềm Microsoft Office được phổ biến và cho đến nay sau hàng chục năm nó là vẫn là phần mềm ưa thích của mọi người dùng bởi vì phần mềm của Microsoft có thể sử dụng cho nhiều loại dữ liệu khác nhau và đặc biệt hiện nay những phần mềm này có thể liên kết đến những phần mềm tiên tiến khác có trên thị trường do đó khi bạn đã hiểu rõ cách sử dụng của phần mềm Excel cho học máy bạn có thể liên kết những gì được thực hiện trong Excel để liên kết với những phần mềm tiên tiến khác trên Internet. Thứ hai nữa là những gì, những tính năng mà Excel không có đủ thì sẽ được bổ sung bằng những phần mềm tiên tiến mà chúng tôi đã trình bày. Và đó chính là ưu điểm của Excel của Microsoft Office. Do đó, chúng tôi đề nghị nếu chúng ta không có phương tiện để thực hiện sử dụng những phần mềm tiên tiến, chúng ta hãy bắt đầu với phần mềm mà chúng ta đã quen thuộc, tức là phần mềm Excel trong Microsoft Office. Trong Microsoft Office, nó có những dữ liệu ở dạng của Excel và cái dạng của Excel nó được những phần mềm tiên tiến trên Internet chấp nhận và do đó khi điều mà chúng ta gọi là xử lý dữ liệu là làm sao cho cái dữ liệu của chúng ta có thích hợp với những phần mềm tiên tiến về học máy, về trí tuệ nhân tạo, về học sâu thì phần mềm của Excel tạo ra dữ liệu và dữ liệu đó được các phần mềm tiên tiến chấp nhận đó là một điều rất là quan trọng và chúng ta quan tâm Điểm thứ hai nữa là phần mềm Excel chấp nhận tiếng Việt, thể hiện được tiếng Việt do đó những phiên bản, những tệp nội dung bằng tiếng Việt có thể được sử dụng trong việc học máy. Và đó là một ưu điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nhấn mạnh khi các bạn tìm hiểu băn khoăn đi lối nào để đi vào thế giới của học máy và đặc biệt là thế giới của trí tuệ nhân tạo. Trong các tập tiên kế tiếp, chúng tôi sẽ đi vào từng thí dụ sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học máy. Mong các bạn đón nghe những tập tin kế tiếp cho Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn.